1: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Social. com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet para você que nos acompanha pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. O programa de hoje vai falar sobre empreendedorismo, vai falar sobre inovação e sobre tudo isso acontecendo aqui no Brasil um exemplo nacional, um exemplo brasileiro de como é possível criar soluções e empreendimentos que beneficiam as pessoas, que resolvem as dores de um determinado grupo e fazer tudo isso usando a tecnologia, usando o que de mais moderno existe. Nós vamos falar sobre a BIP, uma startup de saúde que já vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. É claro, como sempre, para essa aventura, meu parceiro... André Micelli nessa nossa ponte aérea direto do Rio. Tudo bem, meu velho?
2: Tudo bem, meu amigo. Resolve literalmente as dores. Vamos falar dos exames e das health techs. Agora tá frio, né, meu amigo?
1: Aqui tá frio, mas o frio aqui, pra mim, tem uma percepção diferente do frio pra vocês. Aqui, nem sei quanto tá agora, mas fez 6 graus, me menos de 6 graus aí por esses dias. No Rio, quanto fez?
2: fez 11, 12, mas é o seu 6 graus. É mais ou menos a mesma É coisa. mais
1: ou menos a mesma percepção. Porque ele reclama que tá frio quando tá 20 graus, ele diz que já tem um, uma massa de ar polar chegando, então <risos> <risos> Mas ó, é legal isso que a gente vai, esse tema que a gente vai vai discutir hoje. Porque é algo que a gente sempre diz, né, André? A gente traz muitos exemplos aqui de iniciativas que estão rolando fora do Brasil, de empresas e cases. A gente cita não é, o Innovators Under 25, que mostra né, como tudo isso vem acontecendo à luz de como os Estados Unidos vem, vem é, 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 investindo e mobilizando e fazendo com que esse ecossistema gere resultados. E, às vezes, a gente esquece de olhar aqui para o Brasil que tem exemplos riquíssimos, exemplos muito bons de que é possível sim fazer e entregar valor para o consumidor, né?
2: Para o consumidor, para os sócios, para o ecossistema inteiro. Os investidores têm é, muita gente envolvida na cadeia e à medida que a gente tem amadurecido o nosso mercado empreendedor, a gente é, tem é, visto de forma mais comum alguns agentes que já são muito frequentes em mercados mais maduros, os investidores anjos, o, o mercado de seed capital, private equity, a abertura da, da empresa na bolsa de valores, cada vez mais comum a gente presenciar em empresas brasileiras abrindo o capital não somente aqui no Brasil, mas também na Nasdaq, o que gera um cenário bastante promissor para o empreendedorismo local.
1: Bom, então vamos receber o nosso convidado, o Vander Cortese, que é médico e fundador da Bip Saúde, está conectado já com a gente também. Vander, obrigado pelo teu, pelo teu tempo, por você ter é, se colocado à disposição para esse nosso papo aqui, é, para apresentar a Bip para quem não conhece a startup, mas para a gente falar também sobre perspectivas, né? para onde a gente está indo, o quanto mais a tecnologia consegue entregar para... Uh, sociedade em termos de benefícios para a saúde. Tudo bem contigo?
0: Fala, tudo bem? Obrigado pelo convite. Fala, André, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, vai ser ótimo ter esses minutos aqui junto e espero contribuir com a audiência de vocês, trazendo um case é, brasileiro, como vocês bem colocaram, fruto desse amadurecimento do ecossistema, como André bem colocou, e numa área é, tão particular, particular e peculiar, como é a saúde. Então, estou à disposição aqui, vocês que mandam as perguntas.
1: Bom, vou, quero começar é, entendendo essa, essa brincadeira de como vocês é, vêm é, ganhando espaço, já estão, foi essa série B, né, de, de, de aporte, agora rodada com 110 milhões é, no começo do ano, ou seja, há um entendimento de que o que vocês estão entregando é algo que efetivamente tem é, uma perspectiva que está gerando já resultados agora. Ou seja, vocês estão mexendo em um mercado que a gente pode dizer sobre é, alguma perspectiva está parado já há algum tempo ali os modelos sendo implementados. Tem evolução, claro, em tecnologias que estão sendo é, aplicadas para os exames, para é, a identificação aí de, de, de doenças e etc., mas é, como modelo de negócio não havia nada tão transformador é, acontecendo. E vocês resolveram se inspirar, e a gente já conversou anteriormente, você é, falou para mim sobre essa tua inspiração, é, em outros setores, em, em grandes exemplos de outros setores, para trazer para o teu quadrado, que é a saúde. O que é que a BIP está fazendo que encanta os investidores, com esse aporte agora mais recente, mas também é, o mercado de maneira geral?
0: Muito bacana. É, no que tange a, a investidores, né, tem esse capítulo do empreendedorismo agora, que é fruto desse amadurecimento, novamente, que o André mencionou, do surgimento do Venture Capital. São esses investidores é, profissionais, né, que começam lá com os anjos, depois vão fazendo essas rodadas, C de Series A, Series B e as sequentes. Então, como você bem colocou, o fato da gente estar tá conseguindo é, captar recursos ratifica que a gente está fazendo algo é, correto. Mas eu quero aqui aproveitar para dizer que isso não é o fim do jogo e nem deve ser o objetivo de nenhum empreendedor. É, acho que uma boa comparação é quando você está fazendo uma escalada e seus suprimentos são reabastecidos. Mas você tem que continuar fazendo essa escalada, subindo, é, a, seguindo nessa jornada. Então, ratifica, mas não é sinônimo de, de jogo ganho. E falando do, do, do que a gente está fazendo aqui na BIP, basicamente, acho que a forma mais fácil de explicar o que a gente está fazendo é o seguinte. Se eu fizer uma pergunta para a sua audiência... O que, que as pessoas têm no celular delas quando elas estão com fome? Sem dúvida, tem lá um aplicativo que vem à cabeça delas e está lá instalado no celular delas. Se elas quiserem se comunicar com alguém, tem um outro, né? aquele verdinho. Se elas quiserem né, chamar um carro, vai ter lá, provavelmente, um aplicativo preto lá no celular delas. E eu poderia fazer uma série de 10, 20 perguntas e a gente poderia apostar qual seria o aplicativo, a solução que a sua audiência teria para aquela demanda. E saúde? Curios, curiosamente, não existe ainda, e eu percebi isso lá em 2016, e ainda é, é uma afirmação que me parece é, verdadeira, ainda não existe uma solução em healthcare, em saúde, que seja o que a gente chama top of mind, que quando se pensa em saúde, pensa no celular, como é que eu vou resolver essa minha demanda de saúde? Talvez, algumas vezes, as pessoas pensam, ah, tem, um celular, tem um aplicativo do meu plano de saúde. Mas aqui vale é, olhar um pouquinho com mais cuidado, porque plano de saúde, muitas vezes, na maior parte das vezes, quem escolhe é a empresa. E a pessoa muda de empresa, né que trabalha, vai mudar muitas vezes o plano de saúde. Então, não tem uma lealdade, não tem um stickness. Então, o que a gente está fazendo aqui na BIP é construir essa relevância, uma solução, que quando se pensa em saúde, seja o que a gente chama da one-stop-shop de healthcare. E a forma que a gente adotou para... Ter essa visão para chegar a essa visão, esse sonho grande de ter essa relevância de ser o one-stop-shop de healthcare para a família brasileira foi inspirada no modelo da Amazon. Então, tá aí uma das principais inspirações aqui da B E o que que a Amazon ensinou para gente, né? E a Amazon não é a única, mas é um, acho que o maior exemplo desse modelo. É o um modelo da compra online e entrega em casa. Então, é o crescimento do e-commerce e o delivery. A Amazon é um sinônimo disso. Mas quando você olha, bota loop, olha um pouco a Amazon mais a fundo, você vai ver que ela também ensina muito eficiência operacional tech-enabled, ou seja, usando tecnologia para ter eficiência. Porque aí você consegue fazer o um serviço em casa, que antes era mais caro. Se a gente puxar na memória, tudo que era em casa era VIP, era mais caro. E aí a gente consegue fazer em casa com um custo igual ou mais barato. Então é isso que a VIP está fazendo, inspirado na, na, na Amazon e outras empresas, que observaram essa tendência da compra online e entregue em casa. A gente está fazendo isso na saúde, utilizando muita tecnologia para que consiga fazer isso sem aumentar o custo, sem ser mais caro. E o primeiro produto que a gente ofereceu, que a gente tracionou, que a gente cresceu muito, foi vacina. E vale lembrar que foram anos antes da pandemia, a gente começa ali em 2000, segundo semestre de 2017, e a gente hoje é a maior empresa de vacina do Brasil. Hoje a gente já faz exames em casa também. Então é isso, você compra online e a empresa vai na sua casa num modelo bem inspirado numa, numa Amazon e outros grandes do e-commerce e a gente presta serviços de saúde domiciliares.
2: Quando a gente olha o mercado de saúde, você tem ali algumas variáveis que dão indicativos claros de para onde ele vai. Você tem uma população que envelhece, uma preocupação... Com a saúde, propriamente dita, que aumenta, por razões óbvias, ainda mais no, no tempo da pandemia, uma modificação é, na exigência da tomada do serviço. As pessoas vão tendo acesso a serviços com características diferenciadas e isso vai aumentando a exigência. E, e naturalmente, esses, essas variáveis acabam criando... Uma, uma abertura para serviços que são premium, serviços que é, podem ser mais caros e que entregam mais. As pessoas querem mais e, portanto, é, estão dispostas a pagar mais, a, a, a ter uma relação mais, a, mais equilibrada de custo e benefício. É, em 2016, as coisas não eram tão claras e você veio com uma proposta que, por ser tech-enabled tinha como objetivo é, utilizar os custos e, e entregar mais sem que necessariamente você precisasse cobrar mais por isso. A gente está falando desse amadurecimento do sistema de investimento, mas como foi lá no início é, a captar capital e convencer os investidores que essa era uma boa ideia e que as coisas acabariam se encaminhando para o que hoje se tornou
0: uma realidade? É muito bacana a sua pergunta... É, esse tópico, fundraising Funding Raising, né, é levantar capital... Ele é super curioso e chama muito a atenção dos empreendedores. Então, quando a gente fala de, de Funding Raising... Aquela velha história de você cuidar do seu jardim... Que as borboletas vêm aqui fazendo uma... Funciona também, é impressionante. Assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir capital é ter uma boa empresa. É, eu vejo muita gente é, indo antes da hora conversar com, com investidores... E como é que foi isso em 2016? A, a gente foi. É importante as pessoas entenderem que é o seguinte: o investidor não está fazendo um favor para o empreendedor. É, é o trabalho dele, é o job description dele é encontrar boas empresas. E investir o capital dele. Isso é uma mudança de mindset super interessante quando os empreendedores vão buscar investimento, porque eles se colocam muitas vezes como se estivessem pedindo um favor, uma ajuda. Não, é, você é tudo que eles estão procurando, basta você não dar um motivo para eles não investirem. E aí é importante entender também que os investidores eles têm fases, eles têm estágios. Tem investidores que são mais late stage, que vão eles têm um mandato, eles não têm nem opção de investir em empresa muito inicial. Então, eu vejo pessoas errando, e indo conversar com o investidor errado. Você precisa saber se aquele investidor investe no Brasil, se ele for estrangeiro, se ele investe no estágio que você está e se ele investe no setor e na tese que você está é, é, apresentando. Isso aumenta muito a sua chance de conversão, de conseguir realmente encontrar o um investidor. Então, vamos nos atentar para o estágio, o setor e a tese, tese de saúde domiciliar. E o que eu fiz? Eu fui no principal, é, se não o maior, acredito que um dos maiores investidores em healthcare do Brasil, que é a DNA Capital. Então, ali, dialogar com eles sobre as tendências de saúde, já que eles são expert nesse tema, era muito mais, tinha muito mais a atenção deles. E aí, por isso, a gente conseguiu, ainda em 2016, quando o ecossistema ainda não era tão maduro, é, fazer uma captação, e foi super relevante estar ali com o investidor correto. E aí, aqui eu deixo um, um, uma mensagem para a audiência procurar, que é a questão do smart money. É, é importante o investimento para uma startup, mas se puder vir de alguém que traz mais do que só o dinheiro, que traz sinergia, que traz conhecimento do setor, que traz conexões, isso é muito relevante. A gente chama de smart money.
1: Eu queria falar sobre o impacto que, que o, o negócio de vocês tem é, para a vida das pessoas. A gente está falando sobre uma empresa que faz os serviços laboratoriais, vamos colocar dessa maneira, é, em casa. Vocês vão na casa das pessoas para fazer as coletas, tem profissionais capacitados para isso. E há uma inteligência, evidentemente, por trás desse processo que faz com que vocês não sejam delivery de exames convencional, vamos colocar dessa maneira. Vocês estão é, é, usando de uma série de, de, de metodologias é, que são aplicadas a diferentes segmentos de negócios para fazer com que haja eficiência, com que haja um atendimento mais é, é, personalizado. A gente fala muito sobre essa experiência é, personalizada para as pessoas, ou seja, é, vocês conseguem desenvolver isso por meio de dados, por meio de uma série de outros recursos tecnológicos. Como é fazer isso dentro do, do contexto de vocês é, sem que se perca o lado humano? Porque falar de tecnologia é muito simples. A gente vai pensar, tem os dados, eu consigo prever, consigo organizar a logística, saber quanto tempo tem, porque aquela amostra no carro, onde ela tem que ficar, como é que vai ser o armazenamento disso, o laboratório, onde é que os exames vão ser, é, os resultados vão ser aferidos, e etc, etc, etc. Mas tem um outro lado, vocês estão lidando com pessoas. Né? Como é que é essa relação? O investimento grande em tecnologia para o negócio ficar de pé, mas, ao mesmo tempo, o um investimento em pessoas, entendendo que o que vocês fazem é cuidar também de pessoas.
0: Você foi cirúrgico no, no comentário. E aí eu vou trazer para vocês a nossa missão. Né? As empresas declaram sua visão. Né? No nosso caso, é aquela visão de ser a One Stop Shop de Healthcare. Sua missão, valores. A nossa missão, o que todo beeper, como a gente chama, sai de casa todo santo dia para fazer, é encantar nossos pacientes com tecnologia e carinho humano. E aí vai muito na linha do que você falou, acho que é o seguinte. Normalmente, tecnologia deixa as relações mais frias. Então, um exemplo clássico, o caixa automático. Super prático, nos permite ter acesso ali. É, nos permitiu, né, hoje em dia quase ninguém mais está usando dinheiro, enfim. Mas nos permitiu durante muito tempo acessar em horários é, antes que a gente não conseguia. Mas a relação fica fria, é uma máquina. E a BIP tem essa, essa camada de tecnologia proprietária para ter eficiência, para conseguir ter baixo custo. Mas a gente não queria perder... Isso que você falou, o carinho humano. O, o... E a gente diz, então, que a gente é high-tech, mas tem que ser high-touch. Isso é, é a missão da, da BIP. E como que a gente consegue fazer isso? Né? Porque esse desafio é, é enorme. A gente não entra na casa das pessoas para levar sorvete, né, para levar um sorvete delicioso para aquela criança. A gente entra pra, a gente vai lá no quarto dela, muitas vezes, na sala, no quarto, então a gente não vai só na porta, vale lembrar então que a gente não é só a logística last mile, de ir até o portão e entregar algo, a gente faz o in-home healthcare, então tem uma complexidade maior aí, e a gente vai na, na criança ou no adulto, enfim, mas vacina, por exemplo, fala-se muito em criança, e a gente espeta a perninha dela, injeta um vírus ou uma bactéria, que é isso que é uma vacina, a criança, muitas vezes, vai dar um chorinho e a família ainda tem que gostar muito da gente, porque nossa missão é encantar. Como que a gente faz isso? E isso, para mim, é, é o, o segredo da BIP, ou é o diferencial da BIP. É, para começar, toda a nossa equipe é, faz parte, todo o atendimento é feito com, com a equipe própria da BIP. Muita gente me pergunta, Vânia, por que você não faz tipo os aplicativos de entrega que tem o, a Gig Economy, né, que é aquele freelancer que, no horário livre, ele vai lá e atende? Porque eu não acredito que a gente ia conseguir ter um altíssimo nível de serviço, com um altíssimo treinamento que a gente precisa ter e ter esse encantamento com alguém que não é fidelizado, que não faz exclusivamente... O, a, a BIP não é exclusivamente a única fonte dele profissional. Então, por isso hoje que a gente já está passando de mil funcionários. Então, a gente é o que eles chamam de people intense. A gente é muito intensivo em pessoas aqui. E se já chegamos a mil agora, para o ano que vem é, serão alguns milhares. E aí só mais um aspecto super importante... Que é o seguinte... Ok, equipe própria... Mas tem que ser muito bem treinada... E aí eu trago de uma experiência prévia da minha vida... A única coisa que eu trabalhei como médico... que como o Aros colocou na abertura... De formação eu sou médico... Mas a única coisa que eu fiz como médico mesmo... Eu fui médico militar... E no militarismo eu aprendi muito a importância do treinamento... Eu fui médico do Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro... E a gente traz isso para a BIP... Toda profissional... Antes dela ir... dela ser liberada para ir à casa de um cliente nosso... Ela passa semanas em treinamento, com salas de simulação, filmada, com debriefing. E só assim, se ela passar nesse treinamento que tem um sarrafo muito alto, que ela vai ser liberada. Então, esse é o desafio. A gente é uma health tech, sim. Mas quando levanta o capô é 50% health e 50% logística, execução. Existe uma característica de
2: autoatendimento pintando no horizonte. A, a, a Apple já embarca algumas medições no iWatch, por exemplo, a gente já vê algumas startups colocando chips em roupas, algumas soluções de insidables que pretendem monitorar o nosso corpo e mandar informação para os nossos celulares para fazer uma espécie de medicina preditiva. De que maneira isso pode afetar o mercado e afetar o, o negócio de vocês. Isso é uma competição ou é uma
0: colaboração com a preocupação com a saúde? Ah, eu sou super excelente esse, esse tema que você trouxe, André. assim A gente chama isso aqui de wearables, né de vestíveis. É, eu, por exemplo, estou aqui usando o meu, meu Apple Watch e eu consigo fazer um eletrocardiograma. Não é um eletrocardiograma de 12 derivações, né, que seria o tradicional, mas eu consigo pegar, por exemplo, aqui, com um certo grau de acurácia uma fibrilação atrial. Então, é incrível isso. E eu fico assistindo de camarote para que isso né, se desenvolva. Ainda é muito incipiente. Ainda é um ferramental é, muito. Você não consegue fazer toda a propedêutica, toda a, a investigação, mas sem dúvida vem aí, como segue a lei de Moore, né? Assim, A cada 18 meses talvez isso vá acelerar muito. Mas no que. Puxando para a nossa área de atuação aqui, vacinas e exames, algo que a gente observa, talvez você já tenha ouvido falar, são dos, dos testes point of care. né? É, o que, que é isso? São aqueles testes que a gente consegue fazer ali, na, junto ao paciente, seja na beira do leito do hospital ou seja na casa dele. Na, agora, na época de Covid, viu-se muito esses testes rápidos. Aquilo é só um tipo de teste point of care, que você consegue fazer sem ter que mandar a amostra para é, o que a gente chama de núcleo técnico operacional, que é onde vai processar. Então, isso é algo que está no radar de todo mundo que trabalha com medicina diagnóstica. De novo, a tecnologia ainda não está avançada. Tem um caso super conhecido lá nos Estados Unidos, que foi um escândalo, que é da Elizabeth Holmes, que foi a Teranos. Então, é, é, é uma área que tem muito potencial. Uma empresa que chegou a valer 9 bilhões de dólares depois a tecnologia não se mostrou é, capaz de entregar o que prometia. Mas acho que vale a pena quem, quem gosta desse setor ficar atento ao point of care testing, porque isso crescendo, isso sendo capaz de entregar o resultado é, com a acurácia, com a mesma acurácia, vai criar uma disrupção em algum momento no mercado de exames. Quando a gente
1: olha uh, o último período aí, vamos colocar, vai, nos últimos dois anos, vamos aumentar, estender um pouco mais, e a gente encontra uh, a pandemia como um fator de aceleração, uh, de adoção de, de ferramentas e de comportamentos que, de outro modo, não é, seriam assimilados tão rapidamente pelas pessoas ou pela maior parte delas, mas por alguns grupos e nós seguiríamos aí num efeito em cascata, a gente tem o que se, se chama, de alguma maneira, de uma aceleração da digitalização. E isso em vários segmentos, em vários setores. Na saúde não é diferente. Vocês fazem parte desse movimento de maneira mais intensa agora recentemente, mas são anteriores a ele. Ou seja, vocês, vocês estão fazendo também essa travessia. Olhando, não, não só para a BIP, mas para o segmento eh, no qual vocês atuam, que é a, a saúde, o que, que a gente aponta como tendência para negócios? E a gente está falando dos hospitais, a gente está falando dos planos de saúde, a gente está falando de empresas como a BIP, eh, que compõem essa cadeia. Para onde tudo tende a caminhar? Que saúde a gente vai encontrar daqui a dois, três anos como fruto dessas transformações que a gente vem é, assistindo até aqui. Eu, esses dias, estava aqui é, saindo da, da, da Jovem Pan e encontrei com um médico que tem consultório aqui no, no, no prédio e falei, pô, doutor, faz tempo que eu não, não te vejo. Ele falou assim, pois é, tenho diminuído, minha, minha agenda presencial diminuiu muito, eu tenho feito muito teleatendimento. Só quase os primeiros pacientes, os primeiros atendimentos é que têm vindo aqui. O retorno já tem sido... É, online, mandam os exames por WhatsApp e afins. Ou seja, até lá na ponta, no início de tudo, com o um médico, já há um efeito dessa digitalização. É... Como é que você vê essa caminhada?
0: Perfeito. Assim, a, a, o setor de saúde ele já vinha clamando, pedindo, exigindo eficiência, redução de custo. É, qualquer um que acompanha o setor de saúde sabe que a escalada do custo da saúde... É, apontava para ser insustentável. O setor de saúde suplementar, que essa saúde via plano de saúde, estava é, ficando insustentável. E algumas ferramentas que podem trazer eficiência, logo reduzir custo, elas tinham barreiras é, muito antigas e muito fortes. Por exemplo, a teleconsulta, que faz parte de um capítulo maior chamado Telemedicina. O que, que a gente assistiu aí? É, ao longo da pandemia... É, o Conselho Federal de Medicina, né, que é a, a autarquia aí que regula a nossa atividade, é, cedeu nesse aspecto e liberou, por enquanto ainda em caráter provisório, né, todos nós estamos aguardando aí para ver se isso vai ser definitivo, o uso da telemedicina. E aí um mundo novo se abriu e com muito mais eficiência. Vamos pensar aqui, pessoal, o Brasil é um país de dimensão continental e tem uma concentração de profissionais no eixo Rio-São Paulo. É inadmissível que pessoas precisem voar de estados distantes, muitas vezes do norte, do no nordeste, para ir no, numa consulta no Einstein, no Sírio, muitas vezes com um especialista, referência nacional, com um determinado tema. Enquanto que poderia ser feito da forma como a gente está fazendo essa conversa aqui. Em alguns locais diziam que os melhores médicos eram tango, porque você precisava voar para chegar na, no atendimento médico. Então, junto com a telemedicina, que é uma tendência que vai na linha da eficiência, surgem as empresas de prescrição eletrônica, porque, senhores, olha que coisa antiquada. Até antes da pandemia, era necessário, você precisa de uma medicação, você tem um médico que te acompanha, essa é a minha opinião pessoal, você tem um médico que te acompanha, você precisa de uma prescrição, um remédio que você toma cronicamente. Você, muitas vezes, tinha que ir pessoalmente encontrar esse médico para que ele pegasse um pedaço de papel, escrevesse com caneta e carimbasse com uma tinta para que você pudesse ter acesso à sua medicação. E muitas vezes você não conseguia fazer se atrasava a sua medicação. Enquanto hoje existem diversas plataformas que você consegue fazer online e enviar via SMS, WhatsApp, digitalmente para o teu paciente. Então isso, ao longo da pandemia, também foi autorizado. É, o próprio CRM lançou uma, uma ferramenta para isso e, e espero eu que, não dê, que a gente não dê passos atrás. Então é, é um conjunto, isso que você falou, Aris, assim a, a pandemia acelerou a questão da eficiência, da escalada da eficiência, que barreiras caíram. E aí olha como que isso é colaborativo. Você tem uma teleconsulta, que por sua vez se desdobra numa prescrição eletrônica, porque não adianta mesmo fazer a consulta e não conseguir te prescrever, você não conseguir comprar o remédio. E muitas vezes você já consegue daí chamar uma empresa como a BIP, que faz o exame na tua casa. E você pede o um remédio online. Essa então, história da,
1: é... da prescrição é interessante, porque as pessoas vão se lembrar no começo da pandemia quando se autorizou o processo da receita eletrônica, algumas farmácias não tinham o software para poder validar aquela certificação. Então você tinha a receita, você tinha todo o processo validado, mas na ponta você não conseguia comprar o remédio porque eles não tinham como é, receber é, a, a, aquilo de maneira é, digital também. É exatamente esse, esse ponto de, de amadurecimento, né?
0: Perfeito. E, assim, para gente que está acompanhando de perto o setor, é, é óbvio que ninguém, em nenhum momento, pode celebrar essa tragédia que a gente viveu, que essa pandemia e ainda vive, de alguma forma, essa pandemia. No entanto, é, olhando especificamente na questão da eficiência, da inovação na saúde, é, nada, né, desde quando eu atuo na saúde há mais de 15 anos, nada acelerou tanto tecnologias como essa, essa pandemia. E vamos ver como que os órgãos regulatórios vão se comportar é, no momento aí, eventual pós-pandemia, se é que a gente vai viver isso, se a gente vai virar uma endemia, enfim, ainda não tem um consenso no como vai se comportar esse vírus. Que é um outro ponto, né,
1: André, para a gente fechar aqui, que a gente sempre discute, é o, com, o descompasso entre o regulador e a inovação. A gente sabe que os dois nunca vão estar par e par, mas a pandemia, de alguma maneira, evidenciou é, essa desigualdade, né?
2: É, exatamente, a, as práticas começam e a lei segue A lei ou a regulação de, de quem quer que seja Ela aparece depois que as coisas já estão acontecendo há algum tempo A humanidade precisa arrumar jeitos para sobreviver E nesse caso a, a, a telemedicina, enfim, a utilização de tecnologia É sem dúvida nenhuma um recurso que também me parece ser irreversível
1: Bom, deixa eu agradecer o nosso convidado, Vander Cortese médico fundador da Bip Saúde que esteve aqui com a gente falando sobre uh, esse case uh, incrível brasileiro gosto de ressaltar isso porque a gente fica com essa síndrome de vira-lata aí olhando os grandes empreendimentos do, do mundo afora, a gente tem que valorizar tem vários aqui no Brasil uh, que merecem destaque é, a BIP é um desses casos e com um impacto muito profundo na, na um setor absolutamente sensível e que carece uh, dessas transformações que a tecnologia pode promover. Wander, obrigado pelo papo e a gente se, se fala em breve com novidades, eu tenho certeza.
0: Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, Aros, André, e parabéns pelo trabalho de vocês, porque o ecossistema vem amadurecendo, inclusive porque tem gente falando e levando esse tipo de case de informação. Muito obrigado e até a próxima. Esse é o nosso vício, né, André Miceli? Um abraço
1: para você, semana que vem tem mais.
0: É um belo vício, semana que
2: vem tem mais. Vander, parabéns e obrigado pelo papo também. Abraço para todo mundo que nos
0: ouve e vê.
1: E o Sociedade Digital fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Mas eu sempre gosto de reforçar. Você chegou pelo meio do caminho e quer entender o começo dessa conversa? Não tem problema. Vai lá no canal Jovem Pan News no YouTube ou no Panflix e você assiste a íntegra dessa conversa ou... Você pode conferir os programas anteriores, sempre discutindo a tecnologia e como ela impacta na nossa vida. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.